0: 大家好，欢迎收看《正金最前线》，无马看中国，我是主持人张零。再次感谢大家收看我们的节目。我们有很多的啊观众朋友来信说，他订阅我们的这些资讯哦，发现诶、欸，常常我们的资讯之后突然收不到，不管什么原因啦。我们当然呃更怕的是有一些不良善的一些干扰。我希望大家喜欢我们的节目，帮我们转传、订阅、分享、按赞、留言哦、喔。当然也欢迎批评指教，因为我还蛮希望我们在整个群组上面。啊，这些讨论，因为我我认为有许多人，他也从不同的角度跟观点。如果是良善的讨论，我觉得我们都愿意啊去了解。然后我们甚至啊把大家期待的一些问题，我们也可以把它汇整起来，来请教我们所邀请的来宾哦。我们希望这节目越来越好。那你们的支持、你们的鼓励，当然就是我们最好、最啊大的一个动力哦。那谈到呃中国的这些相关议题，其实上从许多的一些面向，不会言中国在这几年整个经济。崛起哦，在整个啊中国的这个经济改革开放之后，从两千年左右这样快速的跃升啊，我们看到了许多的国家，那纷纷都把中国当作是一个非常重要的啊这个经济往来的一个关系。当然，在政治上的交流，当然包含啊这个我们看到许多民间文化的交流，一时之间非常蓬勃。我自己感受很深哦，我还记得我很久以前哦，大概十几二十年前，我到巴厘岛去的时候。大概还是以英文的这个标识为主。我记得在两三年前再去、呃，都有中文了，全部从机场进去都有。你可以想象中国的消费力有多么的强大。虽然是如此，我们看到整个民族主义的高涨，开始大家又有回想起那个早期中国。你看，叫中国这个所有世界的中心，然后要万般来朝。所以中国显然在这段期间啊，这个看着国。国家经济的强盛，发现自己可以跟全世界平起平坐，这个油然而生的骄傲感，我们可以理解啊，但这真的是一个。呃，适合的，或者这真的是呃真实的，或者只是一个表象的泡泡呢？我们今天很开心邀请到我们呃透视中国的高级研究员，也是台大政治系的荣誉教授明居正老师哦，请我们明老师再帮我们来好好解析一下。明老师你好
1: ，呃，主持人洪林兄好，各位观众朋友们大家好
0: 。是老师有提过去，其实节目当中有提到这个天朝体系，然后我觉得大家当对这部分来讲都有许多讨论。其实也有很多人做这个研究，到现在我看到学术上。还是有这种朝贡的这种啊，中国对于这些啊，包含我们过去许多学者对这一个部分的论述，我觉得非常有趣哦。所以老师要不要谈一下什么叫天朝体系？你你刚刚有几个咨形容很好，叫万邦来朝嘛，这就过
1: 去我们常,常讲的话。呃，简单说呢，中国的这世界观，传统中国世界观呢，跟现在流行的国际社会上的世界观是不一样的、嗯。现在流行的国际上世界观呢，叫做国际社会是一个无政府状态。简单说，就是有一有两百个政府，没有人比他们更高。每个政府为自己的国家人民追求安全、生存、福利什么等等。所以你要改变人家，就是靠武力，靠其他力量。嗯。所以没有更高的这个强制力量。这叫无政府状态。中国传统的观念呢，国际社会是有秩序的，不是无秩序的，是有秩序的。那秩序怎么来呢？简单说呢，这个天朝体系呢有几个特征。第一个特征就是中国当然就天朝了，理所当然的。然后除了中国之外呢，其他的国家分成两类：一类是对中国朝贡的，叫朝贡国或者叫属国；另外一类呢不来朝贡的，叫蛮夷之邦，就只有两类。所以从这角度出发，大家可以看到这个第三个特征就是，中国跟其他这些国家的关系，跟其他国家国别的国家之间关系呢，它不是平等的，它是一个上下层级的关系。这个关系说来就有趣啊，它是一个儒家思想的根源。将来有空我们再慢慢说。所以这个上下层级关系呢，你看起来就像个金字塔，中国在这个最顶端，然后底下下一层呢叫朝贡国，再下面就蛮夷之邦。那有人把它叫同心圆，为什么要同心圆呢？这个金字塔，你从正上方往下看的时候，它就是同心圆了。嗯。中国在中间，外面全是朝贡国，在外面是蛮夷蛮夷之邦，所以从上往下看呢、啊，就是同心圆。啊，第第第三个特征，第四个特征呢，就是中国和这些朝贡国的关系呢，是一种叫做朝贡关系。嗯。所以那朝贡关系呢，这你刚刚不说万邦来朝吗？当然从来没有到万邦了，大概一般来说最多差不多二三十个国家，然后来朝，呃，简单说就是分封跟进贡的关系。这些来朝贡的国家，中国分封他，分封他说啊，你是朝鲜国王，你是这个伪奴国王，你是安南国王，你是这个暹罗国王，你是什么国王等等。换句话说，你们国家的合法性跟正统性要被我中国承认。那么你家那个统治呢才名正言顺，所以这是分封，那么进贡就是你来看我的时候，你不能空手来，你得带礼品，带真切礼品，就你刚刚说的，所以这是封跟贡的关系，或者是分封跟进贡的关系，再一层呢就比较国家安全了，就是保护伞跟安全屏障。呃，简单说就是你来对我朝贡，中国对你呢就有一种义务。什么义务呢？你被别人欺负的时候，我要帮你，嗯，我要帮你。嗯，呃，你们彼此打架，朝贡国彼此打架，来跟我申诉，我帮你调解。那如果有人欺负了朝贡国，那么我要帮朝贡国出头。呃，大家可以想一下啊、喔，中其实中国历史上面我们常常讲啊，其实你直接看下去。他没有帮太多国家打过仗。嗯。呃，大概近代史上啊，中国帮外面打过仗的只有两个国家打三次战争。呃，一个是帮朝鲜打过两次战争，中日甲午之战啊，那是帮朝鲜打仗；再来是韩战帮朝鲜打仗。那么另外就是帮安南，就今天越南，帮跟法国打仗啊，就打过这两个国家三场战争。所以中国说这个保护伞呢，其实是有问题的。我们等会儿再详细说。但是从这从中国来看呢、啊，这些朝贡国跟它有什么关系呢？是一种安全屏障。这些朝贡国大部分在中国的周边嘛，对不对？中国是中心嘛，他们在周边，所以如果有人来侵略中国，除非是朝贡国侵略中国，如果是有更远国家来侵略中国的话，这些朝贡国首先是一个屏障，他得先侵略朝贡国才能侵略到中国。各位看看，大概近代这个西洋来侵略中国的时候，大体就是这么一个情况。除了说这个呃广州的问题之外，其他大体是这情况。所以说，保护伞跟这安全屏障关系。那么也就是说呢，你把这些整理起来之后，大体就勾勒出这么一个秩序。这个秩序说起来呢，大概是两千多年前春秋战国的时候就有了，但是后来在汉朝之后能慢慢成型。汉朝因为跟外族打仗嘛。打完仗之后，这些人或者臣服了，或者逃走。逃走就没办法了；臣服的话呢，要么就直接进到中国一部分，变成州、府、县等等，啊，或者变郡国；要么就是啊，我变成一个蜀国，变成朝贡国。到了这个大概唐朝以后呢，这制这个这种制度就比较完备。那万邦来朝呢，差不多就那个时代。到了清朝时候呢，当然这个就已经非常，因为非常完整了。简单说呢，清朝有两个部会呢，负责这件事情。今天只今天只有一个外交部，对不对？当时是两个部，一个叫礼部，就是礼貌的礼，
0: 嗯
1: ，也就是说，我跟你的关系是个礼的关系，你以礼待我，我也以礼待你，所以我用什么单位去处理你呢？用礼部，礼部大礼大体是处理呢，从东边来的这些国家。另外叫礼翻院，就是翻，就是翻，就是那个藩镇的藩，礼翻院。那这个大理是处理西边跟西北边国家的，像西域啦这这些国家，或者说说俄罗斯啊这些国家，当时叫罗萨。所以一个叫礼部，叫礼翻院，那么这是两个单位，那今天都叫做外交部了，呃，所以中国对这个东西呢，应该说是礼仪性的比程度比较高。那实质部分，谈白说是比较少的
0: 。是，当然，如果一开始老师提到这个，如果我们中国还有许多人，甚至当然中国高层还是希望，那个不止在我们谈到的对于国际的实质影响，如果内心里面还有那个皇帝梦，觉得需要大家，就是我还是一个天朝的这些概念来讲，我难想象它套用在现今的国际社会。你你肯定是另外一种平行时空哦、喔。但我还是比较好奇，老师刚刚也勾起了我相信很多人的。进去了，就是天朝、朝共国、蛮夷之邦。那像台湾，如果不大理中共，我们应该属于蛮夷之邦。老师要不要针对这部分可以再清楚跟我们分享一下
1: ？如果你要问到中共看台湾的话，就是他希望就台湾变成他的一个郡县，对不对？直接变成他的一个部分。啊，如果不行的话，至少变朝共国啊，至少至少。你说蛮夷这帮，他是绝对不愿意的，反正不是个国家就对,对,对他绝对不愿意。简单说，为什么叫天朝呢？呃，大概中国几千年来在亚洲这地方呢，综合国力远远超过其他国家。实际上，你若看全球来说的话，大概在工业革命以前，中国的这个综合国力呢，都是凌驾于世界各国、嗯。有人粗略做过估计啊，大概到了明朝的时候，中国的这个经济实力呢，是国际的大概差不多三分之一到四分之一，到这么大。满清我们觉得很衰弱了，对不对、嗯？满清到末年的时候，它的 GDP 呢，有人粗算过，大概还占国际上的大概百分之十几到
0: 二十几，哦，非常高，还这么高啊！
1: 满清末年呢、啊，我们觉得说打乱已经完全不像样了，它国力还这么强大。民国时候，当大大乱，所以民国初期之后就快快快速滑落，大概剩下中国全世界百分之六左右。当然，今天经过在改革开放之后，慢慢又爬回来，可是比例呢，相对来说还是比较低的。所以回到刚刚的问题啊，这个呃，中国去叫天朝呢，第一主要综合国力强大，综合国力强大，第一让表现在经济实力上面。中国当时呢，农农耕、商顿发达。商大部分是卖什么呢？就是食衣住行，就百工百货等等。那第二部分呢，就是军事力量强大。呃，大家不要忘记，就很多作战的方式跟武器啊，最早都是中国发明的，包括什么火药啦，什么等等，都是中国发明的。只是后来西方工业革命进步之后呢，把这东西融合融合进去呢，中国落后罢了。这第二部分。第三是政治上比较进步，政治比较进步，一方面就是政治统治比较有效，大体来说算是清民；第二就是它政治制度进步，呃，表现在什么地方呢？第一，对社会的管制，对社会管制尤其在两个方面，第一是抽税，我抽税能有效的抽税，这个在很多国家是做不到的、啊。你举例子，你现在在委内瑞拉，你能有效抽税吗？你在智力在秘鲁这些南美国家，你能有效抽税吗？不行的，为什么？因为黑社会很大，是不是这样子？嗯，黑社会大了。这样子，他就可以挑战公权力。你抽税抽不到呢，国家治理就不是就不叫有效。所以，我们看说政治力是不是有效？第一，是不是有效抽税？第二，必要的时候，我要征人来打仗、征兵，或者说征工人来做工，我是不是征得到？嗯，当然这几个是重要指标，那这是叫政治的有效。再有就是文化是不是进步？这我们待详细说。再一个，大家常常忽视的是，中国在传统的时代呢，科技是比较进步的。嗯。呃，我只举一个例子吧，两个例子好了。一个是弓箭。现在我们看的弓箭呢，是手杖拉，然后让这样射箭出去，对不对？那春秋战国的末期呢，就发明了弩。弩呢是一种大概这种半机械的弓，手是拉不动，男人的手都拉不开那那弩的弦。男人拉弓啊，要用脚去拉弓，因为脚的力量比手大，用脚拉弓，脚把那弓弦拉开之后固定了，然后上来再上箭。弩箭的这个威力是很大的，弓箭一般来说呢，简单说大概是一百公尺左右，就到强弩之末了。弩箭呢可以射到三百步，所以当时的长兵器是弩箭。后这第一个，第二就是铁，炼铁。不是每个国家都能够炼铁的，大家知道。第一，你不知道铁矿的，不知道铁这个东西；嗯，第二，你没有铁矿；第三，你烧不出那种温度出来。不要以为炼铁容易，炼铁至少烧到七百度，一般的木材怎么烧不到七百度的了？除非很特别的东西。通常什么呢？焦炭，焦炭才烧到七百度。所以这第二个这个例子。第三个例子呢，我们有机会话说，立法，天文立法。呃，立法就是地球跟太阳跟月亮的关系，就是我们的运动到什么地步，不是每个民族都能够观察到这东西。因为这个立法为什么重要呢？立法准确之后呢，你才很农耕嘛，你才小时候什么时播种，什么秋收什么等等嘛。你这个立法就是说，你要晓得地球跟旁边的这些星球的关系之后，运行到哪里，然后气候如何变化，所以这就是很重要的这科技的表现。嗯，这是中国之所以领先的这个关键原因。那什么叫朝贡国呢？臣服于中国，愿意接受中国这些教化的，嗯，啊，这个叫做朝贡国。朝贡国大概我们韩、波、浪加起来也就是几十个了，比较有名一个是我们刚刚讲朝鲜。第二，大家不太记得的琉球，琉球对中国是非常忠实的。第三是安南，就现在越南。再来是暹罗，大体上现在就泰国。那越那个，呃，缅呃缅甸了，什么都曾经进贡过啊。再来就西域的一些国家，西域国家在唐朝时候比较有名的有国家叫高昌国，呃，高兴的高昌盛昌高昌国。高昌国大概在哪里呢？在今天罗布泊，大概在哪里？高昌国在唐朝的时候是一个西域很强盛的国家，所以唐朝打到那边去之后呢，第一件事情就是先打败高昌，但是灭不了，因为高昌太强大了，灭不了。打完之后灭不了怎么办呢？那高昌就臣服于就唐朝，唐朝给他钢鞭跟钢刀，谁不听话你就打他，再不听话你就杀他，你奉我唐天子之命。所以高昌变成说唐朝在当地代行法律的这么一个一个家伙。就是加伙呢，时平时叛，他高昌国呢强大了，唐朝这个力量不到的时候，他就去叛变了，然后就是狐假虎威，就乱搞一顿。大家跑去唐朝告状，唐朝就要打高昌，把高昌痛打一顿之后呢，然后又没有找取代人，然后再给高扶持一个新的高昌王，让他再来西域呢，再帮我做事情。所以高昌很有名的。日本呢，中间有对中国进贡过一百多年。嗯。那我们看历史上最有趣的一个进贡国家叫教廷国，当时教廷真的来中国朝贡吗？好像不是，有过好像有过一两次，但有几次觉得不是。为什么晓得不是呢？因为中国的史书上有记载说教廷国有人来，但教廷的史书上没有看到，嗯，所以怀疑是什么呢？怀疑是有西方商人知道有这件事情之后。然后假装成这个教廷国使者，然后假装学会跪拜之后，来到中国进贡东西，然后得到皇帝赏赐去卖赏赐，他是来做生意的，啊，教廷国呢出现过几次。那其他就是从来不来的，或者偶尔来，然后爱来不来的，那些叫蛮夷之邦。简单说，从中国来看，讲蓝眉毛、绿眼睛了，是这么回事儿、嗯
0: 。是这个，大家老师这样讲，我觉得也可以啊，把天朝朝贡国这蛮夷之邦的部分，大家在历史上有一个简单的概念了。那我刚刚也提到了，其实，呃，看起来我觉得在谈到这个天朝体系的部分很重要，就是有上下层级的关系哦。哎，这显然也是我觉得中国人民念念不忘的那个有一天重登啊这个世界的中心呢、哦。老师，要不要谈一谈上下层级的部分
1: 呢？这个说起来比较有趣啊，它是一个儒家的观念。我刚刚讲我说儒家呢，我们不是讲说呃儒家出于人性嘛，可是儒家在社会上，他观察到一点很有趣的东西，就是人跟人关系呢不是太平等的。他看见这人不是五轮吗？父子、君臣、呃，君臣、父子、夫妇、兄弟、朋友吗？大概前四轮都是不平等的，对不对？君臣、父子、夫妇、兄弟，在传统中国社会是不平等的。当然，大家现在听了夫妇，可能觉得说，哎，怎么不平等？当时真的不平等，当时比较平等是朋友，只有这这一轮比较平等。所以简单说，儒家的社会观跟人际关系呢，是一个上下尊卑的，是一个层级的观念。当中国人受这套想法这么几千年下来之后呢，他去看外国的时候呢，不自觉也把这个层级观念带进去，他却没有把朋友这层呢摆到国家之间去，这是比较奇怪的地方。所以西方有些学者后来注意到说，中国人好像传统上不会平等对待人，要么就把别的国家看得太低，等到他不如人后又把别的国家看得太高，所以不会平等对待人。我记得我们上集不是讲说习近平说不会，不会，那叫要要平视吗？简单说就是他希望他表面上说我希望平等跟人家对待，但是他想俯视人家，他想回到内内层上去。那当然这个又跟中国这这一两百年来跟帝国主义的战争经验很有关系，从鸦片战争到英法联军那一直到八国联军打下来呢。中国打赢的没有几次，打输了多，打赢的少，所以简单说呢，这种不平等的观念呢。
0: 在中文心中的是基本上说深植人心吧。是，如果听老师这样谈，我对应成我们之前在讨论一些什么藏狼的外交啊等等，然后虽然现在要变成可爱外交，怎么去改？我觉得显然中共对于那个天朝体系的想象，那也不只是民众民族心油然希望中国成为列强被看见被尊重。我觉得连中国的外交行为，事实上都想要朝向天朝体系这样的方法来走，所以看起来，想要透过他们现在政治经济的实力，包含建构一个强大的军队，让大家啊从经济上服我，经济上不服我，我在政治在军事上就打你，老师他们是这样想吗？
1: 对，大体这样想。那我还是回到刚刚讲说，另外特点叫中国中心论哈。他们现在就是现在你刚刚讲到的，就是勾勒出来的中国中心嘛。嗯。中国中心还有几层含义？第一呢。中国是当时已知的文明世界的地理的中心，嗯,嗯，对不对？当时在中国能探讨和周边国能探讨，就这么一个范围。在这已知世界当中呢，它是一个地理中心，嗯,嗯，这第一点。第二，我们刚刚讲它经济实力强大，所以它是经济中心，很多国家经济是环绕着跟中国经济来往呢而繁荣的，这第二点。第三点它是科技中心，我刚刚讲说立法什么等等。第四呢，它又是经济跟军事中心，但我觉得第五点更重要。它是个文化中心。中国为什么是一个文化中心呢？简单说，就中国的儒家文化比周边的国家的文化层次来得高。这第一点，大家也都看见了。第二点呢，大家想跟中国学，所以后来中国就说：“那这样可以，我让你们学。怎么学呢？你不是来进贡吗？我赏赐给你。大家以为什么赏赐？什么绫罗绸缎呢、啊？金银珠宝，这些都有。”中国最看重就是我要把赏赐你四书五经。嗯，中国不是对每个国,国家赏赐四书五经的，他对日本赏赐四书五经，对朝鲜赏赐四书五经，对安南赏赐过，而且他有两种有两种赏赐法。第一种是只许这个皇帝读，呃，只许这个国王读，就是从呃琉球国王给读，日本国王给读，然后安南国王给读，但一般人不许读。第二层是准许这个读书人读。第三层是最好，准许读书人读完之后，每隔几年来中国参加考试当官，啊，这非常有趣的事情。所以看得起你才给你四书五经。所以我们常常不是开玩笑讲说，当时汉人就是看不起满清，看不起金人，所以不给他四书五经，他给他什么？给他本《三国演义》，就回去读完《三国演义》之后会打仗了，来打中国了。嗯，这是开玩笑的话。但简单说就是中国中心论的核心就是文化比旁
0: 边国家来的高。才叫做文化中心。是啊，这当然也是老师讲的。中国号称这个泱泱大国，过去有五千年的啊丰厚的历史，的确中国有许多很重要的一些发明，在过去文化上，我就不讳言，我觉得这是事实。当然，另外一个部分就是老师刚刚提到保护伞跟屏障的部分，这部分要怎么样来看呢？我们刚刚不说嘛，那
1: 从中国来看，就这些进攻藏国都在旁边，所以如果你要侵略我的话呢，会先打到这些国家，或这些国家会先示警。那我就去帮他，然后就从而挡住他，这是屏障的观念。另外一点就是中国提供保护啊，你这个人家欺负你了，那我帮你出头。我前面讲我说，大概中国近近一两百年呢，帮两个国家打过三次仗嘛，帮朝鲜打过两次仗，帮安南打过一次仗。可是中国历史上呢，很不愿意出去打仗。嗯，中国跟传跟其他我们现在心目中认识的帝国主义不太一样，中国不太喜欢打仗。我常常开玩笑我说。西域各国打起来了，然后来中国告状，中国怎么办呢？派一个派一个使臣出去，然后就拿出了皇帝诏书，然后读说：“奉天承运，皇帝诏曰，你们不要再打了啊啊，我就不管了。”然后最后怎么办？等你打完之后，我再来认账。嗯，我事后追认打完的结果。所以中国在过去提供保护方面来说，坦白说比较是这个口惠而实不至。只有刚刚讲说打人像战争。那英国打缅甸的时候，中国没办法保护；然后这英国打这个不丹啦，打泽
0: 孟雄呢，中国也没办法保护，都是这种情况。是，如果这样，刚刚也提到了，就是说。啊、呃，中国、啊、包含人民也好，包含中共也好，显然对于这些天朝体系有一些想象。这这个也是复制到我们刚刚也我有提到，也询问明老师的部分，就显然现在看起来他的整个国家体系哦，都朝向这部分在努力。我当然这是有梦最美啦，但我不确定呢<笑>这个部分老师怎么看呢？呃，
1: 这样说吧，一个国家强大起来之后，他不见得就能够做到天朝。你想想看，纳粹起来如果做了天朝会怎么样？旁边死无葬身之地嘛，是不是这样、啊？苏联崛起之后，旁边国家死多少人？苏联内部、俄国内部死多少人？这都一笔一笔血债。所以中国历代呢，能够成为天朝呢，不只是说军事力量强大或政治力量强大。中国的天朝之所以被人家叫做天朝，最核心点就是我刚讲的，文化跟道德比别人要进步，也就是它的价值观比别人进步。当旁边国家相对落后的时候呢，中国已经是知书达理。嗯。然后这知书达理的东西表现在四书五经上面。然后我要让你们教化，我们刚刚讲到教化嘛，它是一个文化中一个教化的概念嘛。我把我的比较高的文化传给你，要提升你们的文化，这样大家才觉得说，哦，你真的对我有帮助。我刚刚虽然讲说儒家在看这个人性当中是有尊卑之分，但儒家看人性有点看得非常准确。孔曰成，孔曰仁，孟曰义嘛，对不对？也就是仁义这两个字是儒家文化的核心。那么这个这仁义两个字呢，是从人性里面出来的，也就是儒家的这些先贤呢，看见人性当中最核心的两个部分，一个叫仁，一个叫义，然后多方阐述着发扬光大。经过两千年来，大家都觉得说这个符合人性，这东西呢，对于社会教化、统治国家乃至国家相处呢都有帮助，所以我们尊奉仁义。那么中共今天要推广呢，是他那条党的教育。今天我们看见那个党的教育的时候，完全抹杀人性的。我不是一再讲这句话吗？我说中共的党性抹杀人性。所以，为什么我们觉得说中共的强大，如果真的强大起来的话，它不能成为天朝，就因为说它没有符合人性的这一块，而且它不但没有符合人性，它破坏人性。它用了非常简单的民族主义的口号，把中国人里面心目当中的，或把中国人本性当中最坏的那面发扬光大。大家看到中国人有钱出去到国外的，就一副暴发户的样子。我不是说人不可以有钱。我只说，人有钱之后如何待人接物？我们谈这个问题，我们绝对不是取笑人有钱，我们只是说，人有钱之后呢，你怎么样去对付、应付自己跟应付别人？你展现出来行为是什么样子？我们看到不止一次，就是中国这有钱的这些团体呢，到国外去旅游时候啊，吃自助餐，人家是拿个夹子去夹虾子，他拿一个盘子去捞虾子。这个不是说个别国民道德的问题，这整个国民素质在国际社会上的表现。换句话说，他在国内就是这样子，到国外他才会这样去做。那么也就是说，这个国家呢，他在培育国民的时候，他的道德那层呢不够。所以，当你出来，即便大家想说赚你的钱，但大家心里是看不起你的，嗯，是不是这样子？嗯，不是说你有钱就大爷。这个中共对人性看得比较卑劣，他看常常看到人性坏的那面。所以，我们为什么在强调？我们说，中国共产党的基本教育和世界各国共产党的基本教育跟人性是相背离的，它没有办法成为统治人类的最高指标。这是我们的意涵。我再说一次，我们不是反对中国强大，我们反对是中共强大。所以，我们一直在想，我们的核心是反共不反华，而且唯有反共才能提升中华，这才是我们真正的遗憾
0: 。所以我想，呃，您老师在多次也提到这部分，我自己也非常认同、喔。这不是分化、喔，什么哪有怎么分？中国就中国，都是一体。但，呃，不要忘了，中共今年才要建党一百年，那你们又号称有五千年历史，来算一下。他才五十分之一的时间，他可以代表对啊，他他凭什么来代表？真的就所谓的中国？我我顶多可以说他目前是继任者。抱歉，台湾有个说法，就是你还是会升到败家子啊。把你的家产败光，然后让你的家族蒙羞。我觉得我们可以来检视哦、喔。我們告诉你，中国现在不管你怎么崛起，你问你你的国家用不良善的方法，是不是害你的国民出去被讨厌？我现在只要看到很多排华的这些事情，我真的非常的伤心跟难过。为什么？那个是全部的，不止华人，是所有的亚洲人都受害，因为你的政府用不良善的方式崛起而造成。我觉得所有人受到平白无辜的这样的一些对待，这真是不公平。为什么你的国家，你没有要求你的国家用良善的方式让人尊重？所以我觉得明老师刚刚提的很好，你的文化，你的道德。我我真的好爱看中国的那些美食的什么的节目，不是我不是什么很爱吃干嘛，是指我真觉得那是老祖先的智慧，在那个那么贫瘠的黄土高原，他怎么让那个食物那么得来不易的，然后去做到最完整的发挥？你不赞叹这就是一个了不起的民族，但他真的就不是中共嘛？我觉得这这是很重要的部分。是。那今天很谢谢明聚正老师哦，也让我们呃带来这样的一个。个议题，让大家可以重新啊去了解一些中国一起思维的一些脉络。那我们真的很希望啊，大家可以更为理解这些所有探讨核心的问题。我们还是强调，我们希望如果中国崛起，是因为它有更好的道德、更好的良善的一些价值，而不是把战狼外交演成赞扬可爱羊，然后什么什么羊，它它就会被大家所认同。不会的，你你还是会被拆穿，因为你。是演戏，你不是真心发自内心的改变。那我想今天谢谢明老师，也感谢大家的收看。我们希望大家继续支持我们的节目，感谢各位震惊最前线的好朋友们，我是主持人张宏林，欢迎订阅我们的频道，也记得打开小铃铛，掌握最新节目通知，让精彩评论不错过。更欢迎留言、转传影片。大家好，欢迎收看《震惊最前线》，无马看中国，我是主持人张隆林，再次感谢大家收看我们的节目哦、喔。今年一月的时候，《纽约时报》曾经发表一篇文章，提到说台湾哦，这个疫情非常的这个平缓，好像是这个阴阳魔界里面那这种平行时空，让人家觉得甚至毛骨悚然。没想到五月的时候，他要说啊，这一天迟早会来哦、喔。当然也看到啊，台湾因为整个一些啊疫情的爆发啊，导致我们现在开始在面临过去哦、喔，大概同样差不多这样的时间里面，各国所饱受的这些。疫。疫情所苦的状况哦，当然我们也在这个从历史贯穿古今，在看到一些问题哦。其实纵观整个人类的历史哦，倒也不是没有这样的所谓的大流行病发生的一个状况。那我想我们今天可以好好来探讨这样的一些问题哦。那今天很开心，我们邀请到刘仲敬老师哦，很开心又再次邀请他哦，啊，因为他也是一个最棒的啊，贯穿历史古今哦，可以让我们去找寻从历史哦，可以来作为一些借。接近了解这些事情跟脉络。那我们首先欢迎刘仲敬老师，老师你好，你好，大家好。是，我想我们一开始前面也提到这个疫情的部分，其实我们一直在谈全球化这件事哦、喔。当然啊，从不同的角度，大家对全球化有不同的一些诠释哦。但如果从疾病哦、喔，其实我们看到啊，历史上当然在学说的部分研究，目前是一个主要的说法是说，当初蒙古大军哦、喔，整个这个我们讲的开拓版图的过程当中啊，有有点像那个“一带一路”这样的状况，就把黑死病哦、喔、传入了整个欧洲。当初也造造成了啊非常多人哦，将近三分之一的这些人的这些死亡哦。那另外一个部分是我们看到这一次的啊新冠肺炎的病毒、哦、看起来也是从中国这样开始、哦、啊啊，也是透过意大利，然后之后整个欧洲甚至全球现在都受害。大家会觉得说哇，这个巧合也也也太惊人了，到到底是怎么回事哦？这啊，阿
2: 姨老师，你怎么看待这件事情呢？传染病历史其实跟人类文明历史基本相同的，就是说是文明本身有一个副产品，就是它会。导致基因单一的品种大量繁育，在史前时代人类就是几百人的小群，几十人、几百人的小群的分散分布时那时候疾病谱跟现在差别很大，基本上是外伤和寄生虫病占主导地位。现代人认为是很重要的传染病几乎不存在，因为大家近距离接触的可能性很低。如果真的有传染病爆发，那就是一个几十人的小部落死绝，还没有机会接触其他地方。大规模的传染病，像结核病，自己产生就是跟埃及尼罗河谷这样地区以及两河流域、美索不达米亚地区密集的定居人口的产产生有直接关系。而帝国本身总是有利于传染病的，因为当然是因为交通便利缘故。文明有一个效果，就是它使获得文明恩惠的某些特殊群体，例如首先发明的农业的群体。品系比较单一的基因型大量繁育，结果就造成一种传传染病意识、传流行病学意义上的易感人群。因为基因多样性是呃避免传染病唯一可靠的方式。基因越单一，单一基因的人口数量越大，那么爆发传染病的可能越大。而文明。包，比如说包括二十四史里面所谓的盛世和治世，其特点就是什么？就是经过战乱以后，王朝开始的战乱以后，经过比如说文景之治的几十年和平以后，人口暴增几倍甚至几十倍，这种暴增的人口都是基因性比较单一人口，所以它特别容易，比如说在汉末或者是元末这种大规模的瘟疫当中，搞到十室九空。这种十死九空是文明特有的现象。比如说，这原始部落民不容易死这么多这么彻底，因为它的品系是比较多样性的，往往是比较人口比较少的，呃，是史前式的原始居民基因多样性比巨大人口的文明的基因多样性还要大。因此，在传染病出打击的情况之下，特别容易出现大，呃，大量定居人口的文明的大规模灭绝现象，而灭绝。现象实际上是打击了一些基因比较单一的族群，保护了那些显示基因多样性的优越。而现代的人呢，则由于医学进步和福利国家缘故，产生了一种我们认为是非常文明进步，但实际上可以说是极端脆弱的结构，就是一个人都死不起，医疗系统要保负责保证每个人都能够活到七十岁，像古人视为理所当然的大量的婴儿死亡，或者是。基本上每一个克伦威尔是在每一个英国人都见过的自己的同龄人阴言导是莎士比亚，他们会像出现的现象，对于现代人来说变成一种特殊和意外，甚至是社会应该负责的不应该发生的事情。这样就给医疗系统和国家机构施加了太大的压力，所以脆弱性社会就有它的突破口，要保证所有人都能够得安全保障，医疗系统。的投入就是没有容余的，像现在新冠病毒这种打击的话，如果放在中世纪的话，它还在几种著名的流行病，比如说阿拉伯征服以后出现的古泰白瘟疫和黑死病比起来的话，还真是不如流，还排不前五名，基本上不会对社会造成重大波动。但是，青霉素时代和福利国家时代，人类已经不能容忍这样一点点冲击，因为因此，为了保障高水平的健康和避免死亡率，呃。这是最发达的经济体，使得自己整个社会经济濒临崩溃，而且直接造成了正常冲击。这在古代是不会有的。只有涉及一个有趣的问题，就是现在我们认为是文明进步的很多东西，从研发的角度来讲，实际上是增加了脆弱性，而不是减少了脆弱性。因此，每到这样的关键时刻，我们就突然发现，我们自以为被保护、被科学和进步保护的非常。完美的安全，实际上反而使我们陷入比古人还要更加容易受到伤害的位置。像新冠病毒就是属于,是属于这种典，是属型的现象。它的死亡率不是很高，但是它因为因为它集中冲击的医药系统，导致承担的过多义务，义务的医药系统支持不住，所以才出现现在这种现象。而台湾特殊性就是，它其实是有防御，最初防御非常成功，但正因为防最初防御非常成功，它造成了一个巨大的易感人群，这一点，从足够长远的时间线上讲，是早晚会被突破的。你只是不能预见的突破在什么情情况，因为人类的安全说白了就是在《爱丽丝漫游奇境》所说的红色防护均被竞赛中所说的，你要努力的往前跑，才能够跟留在原地。不是说是努力往前跑一会就可以跑到前面去，而是你在人类和细菌、病毒的军备竞赛中，只能是刚刚打拼。不不断产生的瘟疫，不断的清除了易感人群，导致啊瘟疫自身在下一阶段传播当中遇上了天然的壁垒，然后新的瘟疫产生，游戏不断展开。而依靠抗生、抗生素、公共卫生系统和大量的国家投入，间接的免疫的。安全系统实际上是拆拆拆除了人类抵抗瘟疫的最主要防线，就是基因多样性。基因多样性最主要保护，这样实际上就是政治不正确说，就是要定期的死一批脆弱人群，特别是要接受老人甚至是婴儿的高死亡率，这都是现代福利国家社会认为是不可接触的。结果从根本上讲，现代福利国家保护的人口就是脆弱的。他展暂时的防疫成功，使得防疫成功笼罩这些人，比如说现在台湾人，相对于其他呃防疫不太成功的族群来讲，是更为易感人群，因此准备了今后更大规模流行的预备条件。呃，疫苗呢是代替死亡的一种方式，但是它也不像是我们现在很多人想象以及各主流媒体所强调那样，是安全和进步的。它总有他的代价，就呃，一般来说，在疫情流行的时候，主流媒体做法是就是不能鼓励人民怀疑疫苗。例如，在美国这样的地方，宗教多样性特别大的地方，怀疑疫苗的人群是非常的多的。而拜登政府跟川普政府不一样，比川普政府更加积极推行防防疫成功，是非常希望全民接种疫苗的。但是，美国政府并没有这样的权利，所以他各大媒体其实是在配合政府。强调疫苗的安全性和所有人都接接种疫苗对付现行现在瘟疫的必要性，但是这就没有估计到新型疫苗，比如说在二十年后会不会出现其他方面的反应，这一点其实是疫苗开发者和所有科学家都无法预见的。疫苗实际上是在保护人类的同时，又增加了另外一方面的不可测，因为人类的命运永远是在不同风险之间艰难平衡的过程。拆除某一个方面的风险，通常意味着其他方面增加风险。疫苗和所有的新疗法一样，都是这个样子。所以从这个角度来讲，呃，美国有很多人拒绝接种疫苗这件事情，虽然会使拜登政府感到恼火，但是从足够长远的时间线，比如说从五十年到一百年来讲的话，保不定还是美国优势。比以色列或其他地方更有利的条件，比如说以色列是接近全民接种的，而美国就会有很多人群不接种，因此美国保留的多样性就比以色列要多。从短期看来，美国的抗议会比以色列要高，因为以色列能够全民接种啊，美国做不到。啊，但是正因为美国做不到，美国人群的多样性大，他们在瘟疫当中，这就是从他们在以前的政治、经济和其他社会各方面的选择，选择范围比别人大。在永远处在未知当中的人类来说的话，实际上是增加了生存机会，因为没有人真正知道哪一方面是最好的。你防御做这个方面的危险，增加另一方面的危险，到底往哪一方面是最是最好的？从足够长远的时间线来看，就是鸡蛋放的尽可能分散，不在一个篮子里面，是在尽可能多的篮子里面，那你就就具有最大的优势。越是集中在一个篮子里面，在某一个方面。在某一个具体的方向和具体的时间段的越是成功，那么你就越有可能在其他的方向、其他的时间段损失惨重。例如，呃，二十四史长期强调的“百年不知兵革”，实际上正是改朝换代是大乱和大规模的就死亡一个原因。因为所有人都习于和平，不懂得武备。如果他们像春秋战国时代，或者是欧洲、日本那样，经常爆发小规模的封建战争，那么所有每一个村落都有自己的民兵。虽然武力不是很强，但多多少少懂一点军事化。那么，像汉末、元末那种人口损失半数的大规模屠杀是不可能发生的。欧洲和日本封建制度，以及春秋战国时代的列诸夏列国，都很少发生大规模人口灭绝。但是他们也享受不到，例如文景之治啊、康乾之治啊那种，就几十年、上百年的和平，百年不知兵革，这种幸福在人类历史上是非常罕见的。但是这种幸福对应就是张献忠式的大屠杀。欧洲人和日本人享受不到这种百年不知兵革的幸福，但他们也就没有张献忠这样大屠杀。这里面的道理其实跟防疫道理是一样的。台湾现在面临的代价，就其实正是他过去在防疫上的成功所增加的风险体体现出来的结果。当然，政治家和一般舆论里就争论都是些比较低层、次的具体的问题，就是说，比如说哪家疫苗更好，谁的疫苗更安全，我们应该怎样尽快进口疫苗之类的问题。但是，其实从足够长远，比如说按照五十年的时间线来算的话，呃，这一点是基本上可以忽略不计的。从五十年的时间线来讲的话，人群的多样性、基因的多样性是呃最主要的安全保障。从国家和财政的角度来讲。呃，福利国家单一的依靠国家财政担保的福利国家，应该被那些由各种不同的宗教、社会团体和财团，包括盈利性的财团和非非盈利社会组织共同经营的多元化的社会福利制度取代。这样，国家和社会才能得到最大的安全。在这方面，台湾社会和欧洲福利国家一样，也都是高度脆弱的。如果台湾社会能够和台湾政治家能够足够高端远瞩。从疫情的冲击中间悟出福利国家和现代社会的弱点，并加以应对的话，才是台湾最大的利益。当然，从短期来讲的话，也就是选择一个现在看来最安全的疫苗，尽快推广，补上防御缺口的问题。这件事情并不困难，因为毕竟。呃，本来是为本来可能还要按部就班开发五到七年才能够进入市场的 m r a 疫苗，现在过早的投入了市场，呃，所以稍微加一点外交经营，几个月时间之内，有防疫上缺口就会补上，所以现在恐慌是维持不了多久的。但是防疫缺口补上以后，未来的隐患才是真正值得和应该考虑问题。但这一点恐怕是大家。呃，一般人都
0: 不会认真考虑的事情。是,是，我觉得谢谢我们这个阿姨有、喔、所提到的部分。其实刚刚这个阿姨在提的时候，我心里也在想说，对了，第一个从提到我们讲的人类的这些，我们应该讲说整个地球生物的演化了。呃，适者生存，不适者淘汰。其实如果所有的物种哦、喔、啊都不都没有所谓的轮替，都没有演替的话，其实我们现在在路上应该看到恐龙在跑才对，但没有嘛。所以生生死死，死死生生，不生不死。不死不生啊，当然听起来很绕口，但的确就是如此。只是说人命关天了，我们总觉得每一条命都非常的珍贵，所以嗯，疫情显然从另外一个角度来看，它的确也是包含政治体制、包含社会的许多的运作。当然前面有提到了，台湾从原来的防疫模范生到现在疫情的爆发哦，当然引起许多的讨论。当从呃这个台湾内部，我现在为了疫苗的部分，当然吵得沸沸扬扬了，但。的确，从国外的许多观点来看，台湾还不在叫做失控的状况。但不管怎么样，我想也请教一下老师哦，你自己这样看待台湾这整个变化，你怎么看待台湾这段期间整个防疫，包含跟欧美啊、跟其他的国家比较的这些优胜劣败的部分，您怎么看呢
2: ？其实防疫的成功并不见得是好事呃，不，这有些国家，比如说典型的说美国，经常属于宪法上对公民自由的尊重以及社会多元性的程度甚高，尤其是宗教自由的神圣不可侵犯，使得无论你有多高的科技水平，实际上是不可能进行推行有效的公共卫生政策的。有效的公共卫生政策和呃原教旨主义的个人自由是有直接冲突的。能够实行有有效公共防御的国家，通常是集体主义特色更强的国家，比如说像德国这样的国家。而英美要执行有效的防御政策，就要。困难多。以色列之所以成为防疫模范，是因为以色列是一个军事化的社会底国家打的底子，而且长期处在战争状态。以色列人的正常生活对于美国人来说就是基本上没有体验过的战争状态。所以以色列是特殊情况。但是反过来，以防疫政策的好坏来评价国家能力本身就是荒谬的。呃，从你不对，从国家和社会的生存角度来讲，灵活性、是幸存机会和多样性才是根本。把防疫政策。把经济政策成败当做国家成败标准，已经是不大对劲了。把防疫政策当做国家成败标准，那么会导致颠倒错乱现象，会刺激大众民主下的政治家为了追求防疫成就而牺牲太多不该牺牲的东西。两相比较的话，承受一定程度的死死亡和危险是国民。像比如说像伊丽像伊丽莎白和莎士比亚似的英国那样熟悉死亡，懂得怎样应对死亡，就像是让国民习惯于武器，懂得怎样保卫自己一样，是更加重要的事情，是为此值得付出一定牺牲的。就是说，舆论不应该鼓励。呃，要做到完全免疫和一个人都不能使这种过高的，而且对行政的过于敏感和脆弱性，对他们自己也没有好处。这种标准去实施，从这个角度来讲，呃，现现在的演化对台湾来说不是坏事儿。长长期的防疫成功，给人民一种理所当然的心态，以为付出高昂代价得到的安全是理所当然和不需要其他方面成本的，这样反而不好。让人民而不是让专家，同样。哪怕是在较小程度上承担风险，懂得驾驭风险是民主国家最重要的公民教育。这比写在纸上由中学教教师教给人民的公民教育更重要。什么是公民教育？就是人民是统治的，对不对？统治的任务是什么？统治者就是替被统治者承担风险的，就像是父母是替小孩承担风险的。被官僚机构和专家保护得非常安全的人民是做不了民主国家统治者的，这样的国家非常脆弱。而真正能够长治久安的民主国家，人民是要习惯于死亡和危险，习惯于战争和危险的，习惯于在各种危险当中，通过错误决策和错误决策的代价来学习正确决策的必要性，来养成。培养自己作为领导的，也就是驾驭风险能力。只有人民习惯于领导，习惯于驾驭风险，国家才能够长治久安。所以从这个角度来讲，失败的防的防御和从失败的防御得到经验也是非常重要的。何况现在防御还谈不上失败，让普通人民都感受一下自己跟自己的邻居的协作是多么重要，由自己掌握自己的命运，而不是一味依靠专家和官员来保护自己，是多么重要。这总的来说实际上是利大于弊的
0: 。是，这谢谢阿姨的这个。分析哦。过去我们在节目当中提到，我们一直为难的在所谓的饿死跟病死，当然我们都希望不要死啊，但概念的意思是说，在台湾很成品的时候，大家就会故意拖着会看，所以台湾最早 A Z 进来的时候，也没有什么人要来施打，甚至最后才开放给一般民众。等到疫情爆发，大家又在叫有疫苗就好，赶快给我疫苗。所以这个反折某种程度会不会因此哦？虽然我们现在看到还是有人染疫，有人身亡，我们非常的悲痛，但某种程度来说，我们现在。很多人都叫就疫苗，就是不管怎样，你政府你要展现你的本事，你怎么没有超前部署？啊，疫苗的事情在台湾这段期间啊，引起非常大的一个关注跟讨论，也是国内政治哦、喔，在台湾现在内部来讲，每天几乎都会上版面，到底什么时候会给疫苗？当然，这过程包含美国、日本的援助啊，包含就我们在谈到国产疫苗的一些问题，其中一个当然很大的争议就是说，中国中共哦、喔。啊，因为要给台湾这些疫苗，甚至包含外国给疫苗的时候，还会警告不要以疫谋毒，许多的问题。所以，呃，许多人就说人命关天，为什么不进口中共提供的疫苗呢？为什么我们不去接受？这个阿、啊、姨从您的角度来看，我们倒很好奇哦。在这段期间，以您所啊了解的部分哦。啊、uh, ，这个到底是真的？就是我们刚刚提到中国在各地阻挠台湾这个疫苗的这些进口，或者是说这些疫苗的试好背后，可能都有许多的风险跟代价，这问从你的角度，您会怎么看呢
2: ？这我相当了解中国生产疫苗整个机器，就是说它没有能力在短期内扩张到几亿人规模的大量生产，这样迅速的扩张一定是有问题的，就就是说一定会像大药进和大冶大冶钢铁一样带来严重的质量问题。这个跟美国人所谓质量问题不是一回事美国人的质量问题是所谓的，美国人医疗问题是安全问题，是是所谓的，它本身的工艺和质量是没问题的，临床上也是没有问题的。但是它要面临的所有未知的风险，就是说，比如说纳米技术或者 MRN 技术，从整体上讲，对于人体个体和人群的这健康，在将来几十年按照几十年的时间线来讲，会是应该怎样评估？但是你不可能到几十年以后评估好了以后。在在决定打，但是从医学狭隘的角度来讲，它的安全是没有问题的。而中国从技术上来讲，它不具备相应的工艺。其实中国好在也也有自己 M R N 开发，到目前还没有任何结果，也有自己纳米技术，但是目前能够使用在生生安全使用的生物体上的纳米技术也还是没有。但是同时，中国科学家在政治上受制于国家的程度，要比其他国家要大得多，所以他们很可能会在政治需要的时候，把不成熟的东西或者根本不靠谱的东西推出来，按照按照政治需要拿出来。中国疫苗在世界上推广，例如在巴基斯坦那些地方，已经出现过总理、总统这样的政府要员打了疫苗以后，没过几天就公开报道感染病毒，证明这样的疫苗基本上是没有效果的，所以。没有理由在同时已经有美国疫苗情况下，就引用这种不靠谱的疫苗。这从狭隘的医学角度上，而不是我刚才讲的，从长时期的历史演化角度来讲，就是非常就明显的选择。因为这疫苗这个东西，它跟有一点点像是军火输出。你比如说吧，大规模的疫苗和大规模的抗生素生产，其实都是第二次世界大战产物。都是第二，准确说，第二次世界大战的时期跟美国军火工业同时产生出来的军事后勤工业，在以前的战略和历史中是没是不存在的。这样的供应链根本就是二十世纪总体战兴起的一部分。为给军队准备的后勤、医疗这些东西，跟给给军队准备的弹药是同等重要的。呃，疫苗和药品依赖于别人，就像是在曾国藩时代你的军粮依赖于别人一样，这个仗就没办法打了。是啊，疫苗的生产和整个产这个供应链是复杂的，一旦形成依赖以后，就很难摆脱。不要说别的，虽然二战在距离现在已经是。将近已经是七八十年时间段的事情，但实际上今天整个世界的医药供应体制是直接从美国二战医药供应体制直接衍生下来的。基本上世界上所有国家的医药供应体制，包括苏联和中国的青霉素生产呢，做这些东西都是美国二战时期生产体系的扩张。这种生产线一旦形成依赖以后，将来会直接是会直接影响国家安全的。所以疫苗问题和军粮问题一样。基本上都是一个总体战问题，而不是纯粹的技术问题。而中国呢，本身就是总二二战时期总体战国家体制向欧洲以外输出的一个产物，所以它是一个在和平时期就执行总体战体制的国家，对这一点敏锐自然是格外深刻。但是正因为如此，呃，像台湾这种处境敏感的国家，特别不能够把自己的涉及国家安全的供应链。就交到中国书里面，即使是他中国疫苗本身是合格的，也不行。但实际上，中国疫苗不大可能是合格的。就是说，中国疫苗能够依靠那些生产技术，基本上就是二战时期美国技术，然后在以后的二十年普及到苏联，然后再从苏联普及到中国。这个相对于世界先进水平来讲的话，落后至少六七十年的整个工艺水平，在这个整个工艺水平基础上，有个别科学家东引进点，西引进点，形成这个个别点。但是他们就像北洋舰队里面一个会读讲英会读英文会讲莎士比亚。军。关面对着一个没有总参谋也完全没有工业生产能力的整个后勤系统一样，它它整，呃，起决定作用的是短板而不是长板，不能改变中国整个医疗水平实际上是停留在，呃，西方国家一九七零年代以前这个基本状态的基本盘，这样一个基本盘来应付现在的呃二十一世纪疫情，它生产的所有产品。按照二十一世纪的标准来讲，都是既不安全又不负
0: 责的。是，我想刚刚这样子讲，大家可以啊比较清楚了解。我虽然这么说，我想中国中共他不断的宣导说，尤其 WHO 事实上也认可他们有些国产的一些疫苗、啊、那个我听起来这个 WHO 的说法是，虽然防护力也许没那么高，但总还是比没有好。大概就这样的一些概念，所以他们也许就会反呛我们节目或者反呛阿姨说，没有啊，还是有啊，我们 WHO 还是有。被认证疫苗，他们还是觉得台湾为什么不采用？台湾的这个中呃政府对于人民的死活不顾，看起来台湾就刚刚提到的这个问题一样延续，就是一直不断内部产生这种矛盾啊、分裂啊，这种认知战，刚刚也提到的，不断的一起扰台。我觉得这东西在台湾没有拿到足够的疫苗或者国产疫苗，就引起许多的讨论，大家就会提到说那怎么办呢？其实以中国，我相信会无所不用其极，制造你岛内。不断的这种冲突认知的部分哦、喔，我们就直接请阿姨，你有什么给我们啊台湾的民众或台湾啊的这些啊政府也好，你觉得应该要怎么样来
2: 看这样的一个角度呢？处理未知是统治者的特长和能力。人民或者是被统治者有一点是幸福的，就是说他们可以把决策权交给统治者，因此就可可以较少的处理未知能力。但是阶级地位这个东西本身就是处置，就是取决于你的风险承受能力。资本家哪一点比工人强？就是资本家承担了,了失败决策的代价，而工人呢，作为风险厌恶者，他每个月都有固定工资可拿。同样，国家领导人和普通人民差别也是这样的。民主国家跟君主国不一样，就是要求人民本身具有统治者的素质。这是民主制度不容易，虽然有很多优点，却不容易维持原因，因为人民往往是不具备这种素质的。这个素质就是在未知当中处理。你肯定知道，从事后诸葛亮角度来讲，所有的人的决策都是充满错误的，因为所有人都是在信息不完全的情况之下做出决断的。等到信息完全的情况的时候，一切都太晚了。你必须不断在未知中做决策，并承担未知的代价。这就要求第一，精英阶级要有掌握未知和驾驭风险的舵手式的能力。舵手的能力不是凭航海教科书能够教出来的，就像你游泳，的能你不能通过游泳教科呃教来那，你只能通过实际中实践锻炼中产生。而实践锻炼是残酷，就意味着一部分失败者就永远葬身于深海当中了。而成功的船长和水手就都是依靠这样的锻炼锻炼出来的，没有任何方法能使你不经过这样的锻炼或者不承受这样的损失就能够成为精英和统治者。所以你要把。这方面的损失当做最宝贵的部分来加以保存。第二就是，即使是在理论上民主国家，实际上永远都存在精英和外围的区别。而外围最主要的政治德性是什么？就是对他们的精英要有妻子对丈夫那样的信任，就是。只假如你相信你的丈夫，即使做错事情也不会是故意的，而且他所犯的错误是其他人在同样情况下也会犯，甚至犯得更大的，那么你的婚姻就是稳固的。反过来，如果你没有这样的信任，而只有在顺利的时候，大统治者能够不断端,端出牛肉来给你吃的情况之下，你才信任统治者。一旦遭到失败以后，你马上就会抛抛弃你的统治和精英，那么这个国家的国本是不稳定的，它是很容易在关键时刻遭到灭亡的。精英和和外围之间，精英和群众之间的封建性的信任关系，是一个国家能否应付风险和能够应付多大程度的风险的一个试金石。因为自然淘汰就是在毫毫淘汰，在就是在毫厘之间，在风平浪静的时候，大家是都还好过；遇到较大的危险，就会淘汰掉一批。一遇到危险，就会起内部风浪的。的国家再大的风浪，我又会淘汰一些。今天幸存下的国家都是淘汰的产物，而未来的风浪又会不断的淘汰掉新的不能适应的国家，只留下精英的决策水平最强。实际上就等于说是他经历的最多的风险，像老水手和老兵一样，够资格凭借他跟死亡和恐惧打交道的经验来做老水手、年轻水手的导师。第二就是年轻水手或者群众外围对。老水手的信任，相信他是自己人，而不是为了自己的统治方便，或者甚至为了报复自己的人民，而给自己的人民和信任他的人制造不必要的灾难。这是一个不断整合、不断演化的过程，每一次冲突和考验都要调整双方之间的关系，最终的结果就是不能形成高度信任的。团体最分裂的矛盾团体，在不适当的淘汰之中，就会被嗯沉没在历史的深渊中，就此消失；或者是，而能够幸存的国家和政治团体，始终是在不断把不适应的或者是不能信任的成员抛出去，或者主动的抛出去，或者是被动的听任他自己抛出去的过程当中，改变自身的组成，不断向前演化的。这个演化的过程是。具有间歇平衡特点，和平短一段时间的和平过去以后，就会经历进入一个具有高度挑战性的挑战时刻。能够度过这个挑战式关口的新的团体，会有跟原来不同的组合。正是能够经历过多次这样的挑战，最后幸存下来的团体和国家，才具有最强的抵抗能力，就能够适当的运用自己的资源，做出适当的决策。而这些，这些。被世人艳称的的成就背后，都是长期的残酷的淘汰。例如，大第三世界国家空大羡慕的西欧民主国家如何如何，欧洲为中心的民主国家如何如何，他们的背后都是悠久的历史、宗教战争、封建战争，持续不同、持续不断的精英淘汰，没有这以及近代民主国家诞生过程当中的沉重的代价，是在付出了这些代价以后。幸存下来、经历过淘汰的国家组织才会具有现在的信任度和决策能力。在相应的建构没有完成之前，同样的好处是不会来的。呃，就就就在大家抱怨和羡慕的同时，实际上机会就在你的眼前。你现在所经历的一切，就是你培养相应的政治素质，在未知中进行选择，切切实实,實体验到就是你错误的选择。以及你所信任的人错误选择，会断送你自己和你的子孙后代，使你彻底退出博弈，而不是理论上口上说什么，就是这样的用脚投票的事实上的选择，是。塑塑造了人和人类，塑造了人和人类的群体，塑造了组成群体人和人之间的复杂关系。这种关系实在是，就是说是你只有亲自体会到了以后，像你经过航海和游泳回来了以后，对世界有了不同的看法以后，才能够有所体会，并且部分的加以讲述。但是没有办法完全的通用书面形式加以阐明。你经过了以后，经过了考验以后，你自然就明白。但是你没有办法让还没有经过考验，甚至相当害怕考验人。真的明
0: 白了，是谢谢我们阿姨哦，带这个啊，让我们清楚的可以了解，给了我们一些台湾朋友，就是台湾的一些政坛一些建议哦。嗯，真的，我觉得在这一次、喔，我不只是我们人体在对抗这个肺炎的病毒哦、喔，某种程度对台湾来说，台湾整体也在对抗中共的病毒哦。呃，我们能不能因此而产生免疫？啊，不只对病毒，甚至对于中国中共的这些所有的更深度的一些了解的部分，可以让我们国家啊稍微啊朝向一个我们期待更好的一些方向。我想这段期间大家就不断在做这些拉拔，那这是。呃，台湾整体来讲，啊，在整个病毒以外，在政治上效益的部分，现在正在感染肺炎当中、喔，所以台湾的政坛上面，许多的民众可能都有的是雾里看花，有的当然还是有一些坚定的一些想法。那这个我想我们都会持续在做努力，但不管怎么样，把握好自己的健康，我觉得都最重要。因为我们的观众朋友或者我们听众朋友，事实上也来自各地啊。我们在疫情来讲，我想各地都持续有在做一些发酵，虽然有许多国家。陆陆续续也解封，但就算是解封，就算打了疫苗，他的防护力也不是百分之百。那这都有要长期来做关注，都希望大家平安健康哦、喔。今天再次感谢我们啊吕美啊学者，我们刘忠进老师哦、喔，那谢谢他啊，帮我们今天带来许多的一些解析。再次感谢您，谢谢各位。